0: Conociéndome por mi nombre, hemos estado estudiando los nombres de Dios, los nombres de Dios, y hemos establecido de que, de que para cada situación que tenemos y que enfrentamos en nuestra vida, Dios tiene un nombre en particular. Una de las cosas, verdad, que hemos establecido es que eh, la mala noticia es que hay problemas, hay adversidades, hay situaciones. Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Hay problemas, claro que hay problemas, cl claro que hay situaciones, hay adversidades. Cada día nos vamos a enfrentar con retos, adversidades y luchas. Pero la buena noticia es que Dios tiene un nombre para cada situación. Y una de las cosas que hemos establecido durante esta serie de mensajes es el hecho de que ha habido momentos en la historia de la humanidad donde Dios se ha presentado de una manera. Cuando hablamos del nombre hablamos del carácter hablamos verdad hablamos de conocemos a la persona por el carácter por lo que representa y así Dios desea que le podamos conocer no se alabe el sabio en su sabiduría ni el rico en su riqueza ni el poderoso en su poder dice el libro de Jeremías si algo hubiera de alabarse es entenderme y en conocerme que yo soy Jehová tu Dios. Hay más de 72 nombres en las escrituras, pero hemos compartido solamente algunos pocos. Hablamos acerca de Jehová Roy, el pastor Nelson magistralmente compartió la palabra que significa el Señor es mi pastor. El gran yo soy que habla acerca verdad de ese Dios personal que quiere revelarse a nuestra vida. Jehová Jiré, nuestro proveedor y vimos cómo lo que significaba ese contexto de Abraham. Dios proveyó el Cordero y el Cordero es Cristo Jesús y en Cristo serían suplidas todas las necesidades de la humanidad. La semana pasada vimos Jehová Nisi, mi estandarte y habla acerca verdad de que Dios es nuestra bandera. De victoria ante las situaciones. Y hoy quiero cerrar en esta mañana. Hablando acerca de el Elión. El Elión. Que significa el Dios Altísimo. Y por supuesto vamos a ver el contexto. En el cual Dios se revela a sí mismo de esta manera. El contexto Génesis capítulo 14. El verso 1 al 16. Había un rey que se llamaba Laomer. Lo ensayé y por más que lo ensayé. No me sale natural. Quedó lo Dios lo bendiga. No le pongas, por favor, un nombre hacia tu hijo. Quedó. Dios mío, santo de la gloria. Estos nombres en la Biblia, Señor. Quedó lo Este rey. Antes te doy un poco de contexto antes de ir al verso directo que quiero ministrarte en esta mañana. Este rey, Quedó lo era el rey más dominante en el contexto de Abraham, en el tiempo que Abraham vivía. Él tenía montones de naciones que había subyugado Montones de naciones que había sometido bajo su dominio Y en un momento dado este, Las naciones que estaban sometidas se comenzaron a rebelar Dijeron ya no quiero estar sometido bajo este rey Y se levantaron contra este rey Y lo interesante en el contexto de la historia Todas estas naciones perdieron Todas las naciones perdieron ¿Y qué pasó con que por el contrario, lo que pasó fue un efecto contrario. Se armó de más valor y comenzó a conquistar a otros reyes, a otros reinos. Uno de esos reinos era el reino de Sodoma, este país Sodoma, que es conocido, ¿verdad?, por su maldad, pero decidió conquistar a Sodoma. Y cuando mira lo que está pasando en esta historia, en Sodoma vivía Lot, Lot, sobrino de Abraham. Usted conoce la historia, en un momento dado Abraham y Lot no podían estar juntos, se separan y, y, y cada uno para su lado, Lot se fue para Sodoma. Y se llevó cautivo este rey a la gente de Sodoma, incluyendo al, a Lot. Uno de los, que está, de los criados de la casa de Lot logró escapar de esta escena, logró escapar de este momento y fue donde Abraham y le dijo, Abraham, tu sobrino Lot ha sido capturado. Y lo interesante es que Abraham, verdad, él se armó de valor y convocó a 318 18 personas nacidos en su casa. O sea, que tenían su ADN, tenían el ADN de, de, de Abraham. Eso es tema de liderazgo para una parte bien importante porque no convocó a todo el mundo, convocó a estos 318 que eran los que tenían su ADN y fueron y conquistaron a todos, liberaron a todos estos reyes que estaban cautivos con 318 personas, fueron eh, Abraham se armó de valor y liberó del rey Quedolomer a toda esta gente que estaba sometida, incluyendo a su sobrino Lot, ¿me sigue todo el mundo en la historia? 318 contra miles de personas 318 contra miles de personas, contra cinco reyes, contra un reino grande y fuerte. Abraham, con 318, liberó a esta gente de su enemigo que los tenía atados. Luego de que sucede eso, entonces Abraham se presenta una escena muy particular. Se encuentra a dos reyes, incluyendo... El rey de Sodoma, dice Génesis capítulo 14, verso 17, en este punto de la historia podemos ver a, a, a Elión revelado. Génesis capítulo 14, verso 17 al 20. Dice, cuando Abraham volvió, volvía de derrotar a Kedolomer y a los reyes que estaba con, el rey, con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, esos es otros rey, hablaremos en breve, rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo de León, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras, que León, que el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Verso 20 bendito sea el Elión bendito sea el Dios altísimo que entregó escuche bien esto es bien importante que entregó en tus manos a tus enemigos y dice entonces después que entonces Abraham le dio el diezmo de todo el botín que tenía Abraham sale victorioso de la guerra se encuentra con este rey que se cree, para aquellos que les gusta la teología y les gusta estudiar más profundo las Escrituras, que era una cristofanía, Rey Melquisedec, o una teofanía, que era una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Cuando usted mira en el Antiguo Testamento, cuando hay una escena donde se presenta Títulos como el ángel de Jehová o alguien, algún personaje en la Biblia le rinde adoración a alguien que aparece como un ángel. El ángel de Jehová está hablando de una cristofanía o una teofanía. En el Antiguo Testamento una aparición de Cristo Jesús. Y en este caso el rey Melquisedec era una cristofanía, una teofanía. Tan es así que le da pan y vino. Representa el cuerpo y representa el, el, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Y este rey Melquisedec le dice algo que yo quiero llamar tu atención en esta mañana. Y mi mensaje hoy no va a ser nada complicado. Nada complicado. Hoy yo quiero martillar algo bien fuerte en tu corazón, iglesia. Le recuerda unas palab una palabra a Abraham, este rey Melquisedec. Él le dice... En el contexto que enfrentó cinco reyes con 318 hombres. En ese contexto este rey sacerdote Merquisedec le recuerda. "Hey, Abraham fue el león. Fue el Dios altísimo que te dio la victoria sobre tus enemigos. No fueron esos 318 que tú educaste bien, que eran hombres de guerra. Yo me imagino que estos 300 eran los 300 de la película 300, con abdominales fuertes como el pastor, guapos, elegantes, abusadores. Esta gente estaba ready para la batalla. Esta gente, por algo los llamó. Por algo Abraham los llamó, por algo Abraham le dijo, yo me llevo mis 318. Él dijo, no fueron esos 318, Melquisede, les recuerda, no fueron ellos, fue el Dios altísimo. Fue el León quien te dio la victoria. ¿Alguien capta este mensaje en esta mañana? Fueron, fue el Dios altísimo. Hoy quiero que conozcas, iglesia, quiero que conozcas y medites en el León, el Dios altísimo, el Dios... Que se resume o se revela, debo decir, se revela como nuestra fuente de victoria. Que se revela como nuestra fuente de victoria. El león se revela en esta escena como la fuente. No fue el ejército, no fue Abraham, no fueron los 318. El Ión se revela como nuestra fuente de victoria. Yo Y mi mensaje es muy simple y sencillo en esta mañana. Y lo resumo en esta declaración. Y aquellos que les gusta anotar o tirar una foto, tírala en esta mañana porque aquí está encerrado en esta declaración el mensaje que quiero compartirte. La fuente de nuestra vida no son los recursos que podamos tener. La fuente de nuestra vida no son los recursos que podamos tener. No es las cosas que usualmente piensan que tú y yo dependemos. Dios es tu fuente. Todo lo demás es un recurso en nuestra vida. Y yo quiero explicar eso en el día de hoy. Dios es nuestra fuente. Diga conmigo, Dios es mi fuente. Vamos, diga conmigo, Dios es mi fuente. Todo lo demás es un recurso. Vamos, diga conmigo, Dios es mi fuente. Todo lo demás es un recurso. Melquisede le dice, hey Abraham, no eran los 318 León es tu fuente Los 318 Fueron tu recurso para tener la victoria Ahora la pregunta es ¿Qué es un recurso? Escuche bien Un recurso no es más Que el medio que usa Dios Para proporcionarte Lo que necesitas O hacer lo que quiere hacer Por medio de ti Eso es un recurso ¿Qué es un recurso? Es el medio que Dios utiliza Para proporcionarse lo que a ti te hace falta en la vida. Lo que tú necesitas. Es el medio que Dios utiliza. Pero Dios sigue siendo la fuente. Dios sigue siendo la fuente que provee los recursos en nuestra vida. ¿Y por qué esto es importante, iglesia, para el mensaje de hoy? Para este cierre. Porque habrán ocasiones en nuestra vida que los recursos parecerán limitados. Escuche bien, habrán ocasiones que nuestros recursos van a parecer limitados. Pero cuando lleguen esos momentos, es que usted y yo tenemos que pensar en Dios como el león. A lo mejor los recursos son limitados, pero Dios sigue siendo la fuente en mi vida. Dios sigue siendo la fuente. Fue en el caso de Abraham con 318. Lo mismo pasó con Gedeón. ¿Alguien sabe la historia de Gedeón? En el libro de jueces, capítulo 7... Gedeón va delante de Dios también enfrentaba el ejército de Madián. Y el ejército de Madián también era un ejército de miles de personas. Y es interesante porque para ese tiempo Gedeón tenía un ejército, tenía una iglesia, tenía una congregación de 32 mil personas. ¿Y usted sabe lo que pasó? Dios miró a Gedeón y le dijo, Gedeón son muchos los que tiene. Si tú vas con estos 32 mil personas a la guerra, entonces tú vas a decir que fue el número que te dio la victoria y eso me va a robar la gloria a mí. Y le dijo, vas a hacer lo siguiente, tú vas a convocar a aquellos, vas a decir que aquellos que tienen miedo, se vayan. Que aquellos que tienen miedo, se vayan. ¿Y sabes qué? Se fueron 22 mil personas de una congregación. De 32 mil personas se quedó, 10 mil personas, se quedó solamente los que son de bahía vida, se quedaron allí. Y dijeron: podemos vencer. Dios es nuestra fuente. Pero ¿sabe qué? Con los 10 mil, Dios dijo: todavía son muchos. Todavía son muchos. Y le dijo: vas a hacer algo, Gedeón, Vas a ir a las aguas. Y en las aguas tú vas a hacer algo, los vas a llevar allí. Y aquellos que se tiren al agua completamente de rodillas y empiecen a tragar agua, eso los vas a descartar. Y solamente te vas a quedar a aquellos que beban agua como lo lamen los perros. Van a estar cogiendo el agua, pero mirando al enemigo, mirando si alguien viene. Y allí de ese número, de 32 bajo bajó mil Y después de mil se quedaron los de Vaya Vida. 300 se quedaron allí, en aquel lugar. Y con esos 300... Gedeón fue a la guerra y derrotó a un ejército de miles de personas, de los madianitas, porque no es el recurso, es la fuente, es Dios quien es la fuente. Y cuando Él está con nosotros, cuando usted y yo tenemos esa conciencia, a veces los recursos podrán parecer limitados. Pero eso no limita lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque Él sigue siendo la fuente de nuestra vida. Por eso es que precisamente dice la Biblia que cinco, pez, cinco panes y dos peces fueron suficientes para alimentar una multitud de un niño que se los entregó al maestro y Dios todo lo que tenía y Dios lo tomó y multiplicó y comieron cinco mil personas sin contar las mujeres y los niños porque no es el recurso en mi vida es la fuente, es el león, es el león. Por eso una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es la importancia, escuche bien y anote, de nunca confundir los recursos con tu fuente. Nunca los confundas. Porque Dios tiene muchos recursos. Él no está limitado a nuestro entendimiento finito de probabilidades. Cuando Dios es, cuando el león es nuestra fuente, todo aquello, escuche bien, que obstaculice el paso, no es nuestro último recurso. Puede ser a lo mejor que en ciertas ocasiones puede ser lo único que tú veas. Puede ser que contemples tus recursos y tú llegues a la conclusión de que no bastan para superar la situación difícil en la que te encuentras. Pero el dueño de los cielos y la tierra, escuche bien puede usar tu fe del tamaño de un grano de mostaza y mover una montaña cuando tú entiendes que Dios es tu león, que él es tu fuente en tu vida y aunque los recursos parezcan limitados, tú le sirves a un Dios que es el Dios el dueño del cielo, de la tierra, él es el león, él es el Dios el altísimo. El problema es de muchos de nosotros, es que Mientras usted y yo pensemos que lo que vemos, lo que vemos dicta nuestro destino, lo que veas se va a convertir en tu ídolo, se va a convertir en tu león. Yo veo mucha gente en su caminar con Dios que mira los recursos, mira su trabajo, mira las oportunidades que tiene, mira las cosas a su alrededor y ellos lo que miran se convierte en su león. Cuando tú tienes que entender que no es tu elión, eso es un recurso que Dios te da. ¿Qué significa eso? Que si ese recurso no está, Dios, el elión, tiene mucho más recursos que no puede dar a usted y a mí, porque él sigue siendo la fuente. ¿Tú captas el mensaje en esta mañana? ¿Captas el mensaje? Él es la fuente. Tu trabajo no es tu fuente. Tu jefe tampoco es tu fuente. Si te notifican de tu despido, escuche bien. Y las cosas no salen como tú habías planeado. Si no consigues ese ascenso que pensabas que eras tuyo. Dios tiene muchas nuevas oportunidades y recursos que darte. Porque Él es tu fuente. Nunca confundas los recursos con tu fuente. Es Dios el Elión. Lo que Melquisedec le dijo a Abraham, hey Abraham, no te confunda. Así decía mi amigo Miguelito. No te confunda porque nos confundimos. Y cuando las cosas no salen como, como pensamos, entonces estamos, ¡ay Dios mío, Señor! ¿Por qué tú pusiste tu vista en el recurso? Y no es la fuente. Entonces, ¿qué aprendemos de esta escena? Dios es el Dios Altísimo. Hay recursos que parecen limitados, pero Él sigue siendo la fuente. Escuche bien: hay veces que confundimos el canal de nuestra provisión con la fuente de nuestra provisión. La Biblia nos dice que Dios es nuestro proveedor, no una compañía, no una empresa, no las circunstancias. De hecho yo quiero decirles en esta mañana iglesia que si realmente tú te pones a pensar, si tú rastreas el pago que tú recibes, si tú, recibes la, si tú rastreas la recompensa, yo te garantizo que tú vas a rastrear y vas a llegar hasta el mismo trono de Dios supliéndote la necesidad que tú recibes constantemente. Si tú piensas en el día de hoy, yo tengo aquí arriba de mí una... una eh, Bocina que Jeffrey me chavó como por cinco meses para que comprara la iglesia, que cuesta como cuatro mil dólares. Gracias, Jeffrey, porque suena mucho mejor a la iglesia, verdad? Que sí, daré un fuerte aplauso a Jeffrey. Y ahorita me dijo: prepárate, pastor, que tengo más cosas que, hay que comprar. El Dios es el Altísimo, <risa> él va a sufrir. Pero si tú miras esta bocina que está aquí, esta bocina tiene, tú la ves ahí, tú la ves, verdad? Que suena bonita, que da. ¿Verdad? Una mayor eh, sonido, mejor sonido a la iglesia. Pero esa bocina tiene un cable que va directamente a la fuente. ¿Quién está proveyendo el sonido? ¿La bocina por sí sola o es la fuente? ¿Quién es que recibe? ¿Quién es la bocina? Es un recurso de lo que origina... La fuente, escuche bien, siempre va a ser Dios, siempre va a ser la fuente, siempre el que te da la sabiduría, el que te da el trabajo, el que te da la inteligencia, el que te provee los medios, es el León, no son los 318. Es el León quien nos da la victoria a usted y a mí. Claro que debemos respetar a nuestro jefe, a nuestro cónyuge, a las circunstancias, debemos respetar ¿verdad? todo lo que hay a nuestro alrededor, a los médicos, ante escenarios. Verdad, Donde son difíciles de enfermedad Tenemos que respetar las condiciones Reconocer autoridades Reconocer los recursos y medios Que Dios pone a nuestra disposición Hacer lo que nos dice Que hagamos Todas esas cosas son importantes Pero siempre Dios va a ser la fuente Él es el León Él es el Altísimo Y Melquisedec se lo recordó al Señor Se lo recordó a Abraham Hace tiempo atrás Escuchamos la historia Yo no sé si se acuerdan Varios años atrás, en el 2010 precisamente Que cayeron eh, atrapados 33 mineros en Chile ¿Cuántos recuerdan esa, ese momento? Fue un momento bien difícil Fue un momento uf, sumamente difícil eh, Fue un momento, imagínense estar 33 mineros De pronto, es, por, es difícil por sí solo estar en una cueva metido por allí este es difícil eso ese escenario es complicado ahora imagínense que hay un derrumbe que quedan atrapados no hay espacio no hay luz hay calor no pueden hacer sus necesidades estuvieron allí montones de tiempo allí en ese momento 17 días para ser específico estuvieron allí pero ellos estando allí ellos testifican oye sabemos algo. De que si va a haber alguna posibilidad de que nosotros salgamos de esta La ayuda definitivamente va a tener que venir de arriba Ellos van a tener que venir de arriba Y allí comenzaron a orar, comenzaron a clamar a Dios Comenzaron a confiar Ellos sabían que era de arriba que iba a venir su provisión Que era de arriba que iba a venir la ayuda Al final salieron de ese lugar Pero ellos entendieron el principio que también usted y yo tenemos que entender en nuestra vida y el principio es simple, solo tienes una fuente. Una de las peores cosas que podemos hacer es tratar los recursos como si fueran nuestra fuente. Pero Dios es el propietario, el altísimo por encima de todo. De modo que posee todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Varios versos, Santiago capítulo 1, el verso 17. Miren lo que dice. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros nosotros. ¿De parte de quién? Vamos, ¿de parte de quién? De parte de nuestro Padre. Tal vez Dios puede usar recursos, pero ¿de dónde viene? Viene del cielo. Viene de León. Dice, quien creó todas las luces de los cielos. Y Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Primera de Timoteo, capítulo 6, el verso 17. Dice, enséñale a los ricos de este mundo que... No sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Y miren lo que dice, deberían depositar su confianza en Dios, que nos da ¿qué? Nos da las cosas como, ay, ahí, ¿verdad? Un poquito ahí. Dios nos da las cosas como, en abundancia, para que las disfrutemos, que disfrutemos todo lo que necesitamos en nuestra vida. Gracias, Félix. Es Dios. Dios la fuente, Mateo capítulo 6 el verso 31 y 33 dice así que no se preocupen por esto diciendo cómo viene la preocupación, cómo viene la ansiedad por lo que decimos, por lo que estamos confesando con nuestros labios, las quejas, porque ponemos nuestra vista en los recursos no en la fuente diciendo que qué comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, aquellos que no conocen al Señor. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Qué dice la última parte del verso? Busquen primeramente el reino de Dios. ¿Qué dice ahí, iglesia? Esa versión, ¿qué dice? ¿Por encima de qué? ¿Cómo tenemos que buscar a Dios? Vamos, diga conmigo, voy a buscar a Dios. Vamos, diga conmigo, voy a buscar a Dios. Por encima de todo. No es que busque otras cosas. Hay que trabajar. Hay que producir. Hay que ir al médico. Hay que buscar ayuda. Hay que buscar los consejeros. Pero ¿cómo tengo que buscar a Dios? Por encima de todas esas cosas. Y entonces, dice la Biblia. Entonces, dice que Él nos dará todo lo que usted y yo necesitamos. Ese es nuestro mensaje y eso es lo que quiero incorporar en tu corazón en el día de hoy. Hoy nuestro mensaje es que tenemos que ir a la fuente. Nuestra esperanza tiene que estar en la fuente que es en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué en muchas ocasiones has estado defraudado? Porque está tu mente puesta en los recursos. Si tu mente está puesta en alguien, ese alguien te va a fallar. Si tu mente ha estado puesta en alguien que a lo mejor tú piensas que te va a dar todo lo que tú necesitas... Entonces tu mirada fue puesta en el recurso, no en la fuente. Pero cuando tú entiendes que Dios es la fuente, la gente te va a fallar a tu alrededor, pero tú estás en paz y estás tranquilo o superas cualquier adversidad porque sabes que Dios es la fuente que va a suplir todo lo que tú necesitas. No es el recurso, es la fuente. No es el recurso, es la fuente. No es el recurso, es la fuente. Ayer yo meditaba en la noche a las 1 de la mañana, me desvelé. Y meditaba el día de hoy, ¿verdad? Hoy es el 2 de julio. De hecho, hoy realmente se celebra, fue el día que se declaró la independencia de los Estados Unidos. Fue el 4 de julio. Pero se celebra, eh, fue el 2 de julio, pero se celebra el 4. Celebramos, ¿verdad? Lo que es la independencia de los Estados Unidos. Y cuando tú estudias la historia, es interesante porque había un grupo de cinco hombres, le llamaban el grupo de los cinco. Este grupo de cinco... Entre ellos estaba Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson. Esta gente redactaron el acta de declaración de independencia de Estados Unidos. Y cuando tú miras el contexto, la historia, eran hombres que lucharon con sangre por la libertad de la esclavitud verdad, de Inglaterra, pero también lucharon con la fe. Eran hombres y mujeres de Dios. Eran hombres que reconocían a Dios como su fuente, doblaban sus rodillas y le pedían a Dios sabiduría para gobernar una nación. Si tú miras el primer presidente de los Estados Unidos, que fue eh, George Washington y era general del ejército en ese tiempo, él dijo lo siguiente, es imposible gobernar una nación sin Dios y sin una Biblia. Es imposible. Imagínense, esa era la fundación de esta nación. Era una fundación donde la gente sabía que existía el león. Donde Dios proveía recursos, pero Dios era la fuente sobre todas las cosas. Es imposible gobernar una nación sin Dios y sin la Biblia. Y sin aplicar los principios de la palabra del Señor. Cuando usted estudia, ¿verdad? Nuestros jóvenes van a las escuelas y estudian lo que es el pledge. Que dice, I pledge alliance. Perdónenme los, los gringos que están aquí, que son hispanos, que se creen gringos. To the flag of the United States of America and to the repu republic for which it stands. One nation. One nation under on God, indivisible, with liberty and justice for all. <risa> Una nación bajo Dios. La mirada de los padres fundadores de esta nación no estaba sobre los recursos, no estaba sobre el mundo, estaba sobre Dios. Por eso es que la moneda de Estados Unidos, usted ve, ¿verdad? El dólar, ¿qué dice ahí? En God we trust porque así fue que fundaron esta nación y así esta nación se volvió un imperio que usted y yo podemos disfrutar ciertas ramificaciones en el día de hoy porque gente entendió que Dios es qué que Dios es la fuente que Dios es la fuente la pregunta es cómo están nuestros políticos hoy ¿Está gobernando la nación alguien que entiende que no se puede gobernar la nación sin Dios y una Biblia? Nuestros senadores, nuestros legisladores, siempre Dios tiene un remanente fiel, pero tú y yo sabemos hoy que esta nación se ha alejado muchísimo de los principios de Dios que se han alejado del león de ir tras otros dioses entendiendo que son sus recursos. Y yo no quiero brindar un mensaje fatalista. Entonces, ¿quién va a hacer la diferencia en esta generación. La iglesia del Señor. Hombres y mujeres que entiendan. Que en mi casa. En mi casa. Dios es la fuente. Diga conmigo en mi casa. Dios es la fuente. Esos son los que van a, a, a tener victoria. Aquellos que entiendan que no son los 318. Que entiendan lo que Melquisedec le dijo a Abraham. Dios te dio la victoria. Dios es la fuente. Cuando tú entiendes estas cosas, tenemos que analizar, entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con nuestra casa? Porque no tenemos los recursos, el control de los recursos en nuestra vida. No tenemos el control de las cosas, pero la esperanza de mi vida, la esperanza de esta nación, es gente que entienda que no son los 318, es el Dios altísimo. No son los recursos, es el león que nos da la victoria. Por eso, mi mensaje hoy, nunca confunda los recursos con tu fuente. Dale un fuerte aplauso al Señor y ponte de pie en esta mañana. Vamos, esto es rápido, ahí esto es directo para el corazón. Ponte de pie en esta mañana mientras te digo la parte final del mensaje. Entonces, ¿qué tú tienes que entender en esta preciosa mañana? Escuche bien, porque aquí está la parte final del mensaje y es lo que quiero dejar en tu corazón en el día de hoy. ¿Qué tengo que entender? Que nunca debo situar las personas, lugares o circunstancias Primero que Dios Nunca Nunca puedo Ni debo situar a las personas Los lugares o las circunstancias Por encima de Dios Porque no son los recursos, es la fuente No son los 318, es la fuente Quiero cerrar con este verso Más adelante del primer verso Que le leí Cuando sale Abraham Cuando sale Abraham y se encuentra Con estos reyes Después más aparte tiene un, tiene un momento aparte Con el rey de Sodoma y mira lo que pasa Dice el verso 21 Entonces el rey de Sodoma Dijo a Abraham Dame las personas Y toma para ti los bienes O sea en otras palabras ¿Verdad? Dame las personas Que tú conquistaste Y yo te voy a enriquecer Yo te voy a dar los bienes Pero mira lo que le dijo a Abraham Le dijo Y respondió Abraham Al rey de Sodoma He alzado mi mano A Jehová Dios Altísimo Otra vez Ese mi mano a León el Dios altísimo creador de los cielos y de la tierra que desde un hilo hasta una correa de calzado miren lo que dice nada nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo Aner, Escol y Mamre los cuales tomaron su parte Abraham miró hasta y le dijo nada yo voy a tomar porque yo no voy a darle la gloria al recurso yo no voy a tomar lo que no me corresponde porque lo que tú me estás ofreciendo no va a tomar la gloria que solamente le pertenece a León que solamente le pertenece a Dios en mi vida y quiero enseña esto en el día de hoy lo primero es que usted y yo debemos vivir la vida sin compartir la gloria que solamente le pertenece al Señor y cuando compartimos la gloria, cuando estamos más pendientes de los recursos que a la fuente hoy es día de volver a la fuente hoy es día de mirar al cielo, lo que decía el salmista, en medio de momentos de dificultad alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú entiendes eso. A lo mejor los recursos son limitados. A lo mejor faltan cosas a tu alrededor. Pero es que Dios. Dios sigue siendo tu porción. Dios sigue siendo tu herencia. Dios sigue siendo tu oportuno socorro. Y Él tiene más recursos disponibles para ti. A lo mejor no es uno. Pero hay una vía que Dios tiene para ti. Y es la vía que Dios realmente va a usar. Para bendecir tu vida de manera especial. Por eso es que Abraham dijo. No voy a tomar nada la gloria le pertenece a León, le pertenece al Altísimo. Así que en esta mañana es tiempo hoy para cerrar este mensaje de volver a la fuente, de volver a la palabra, de mirar al Dios de los cielos y a lo mejor escuche bien Iglesia vaya Vida en este lugar, a lo mejor tú, este mensaje, ay qué bonito el mensaje que tú vas a predicar, pero escúcheme bien, algún momento lo vas a necesitar. Y en esos momentos tienes que acordarte de estas palabras. No es el recurso es la fuente no es el recurso es la fuente y la fuente es el Dios de los cielos es el Rey de Reyes y Señor de Señores yo quisiera yo pudiera predicar más de este verso en el día de hoy pero una cosa más te voy a decir este Rey Melquisedec si usted mira el libro de Hebreos te das cuenta que en dos ocasiones se menciona y el, el autor de los Hebreos revela quién era este Melquisedec, que era nuestro Señor Jesús. El León es nuestro Señor Jesús. Y mientras nos mantengamos mirándolo a Él, aunque no haya recursos, el León va a proveer, porque Él es la fuente, Él va a hacer lo que haga falta, que tú y yo necesitemos en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana?